0: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FRÜF, Frauen reden über Fußball. Wie es nicht anders sein könnte für eine WM, haben wir natürlich wieder eine Spezialfolge für euch. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zu viert treffen, um nochmal ein bisschen auf die WM vorauszuschauen. Mit mir sind heute da die Jule in den sozialen Medien unter AdBio-Schokolade zu finden. Hi, Jule. Hallo. Und dann auch altbekannt Ellen Harnisch unter allen ellen auf Social Media zu finden. Hi, Ellen. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Und ich freue mich auch sehr, dass Helene uns heute zugeschaltet ist, zu finden unter @hs_altgeld. hs-altgeld. Schön, dass du da bist, Helene.
3: Hallo, ich freue mich bei meiner ersten Frühfolge
0: jetzt auch dabei zu sein. Und wir schicken auch noch ein bisschen Genesungswünsche an Luisa raus, die heute leider nicht dabei sein kann. Ja, ich freue mich, dass wir uns heute hier alle versammelt haben und nämlich nächsten Donnerstag schon geht die WM los und am kommenden Montag wartet auch auf uns schon das erste Spiel der, des deutschen Nationalteams. Wir wollen erstmal so ein bisschen allgemein auf die WM blicken, so wie das üblich ist in unserer Vorschau und nachher dann konkreter werden, was unsere Favoritinnen sind und wie wir glauben, dass das deutsche Nationalteam abschneiden wird. Deshalb natürlich erstmal so gefragt in die Runde, was ist eurer Meinung nach eigentlich alles passiert seit der letzten WM 2019, was ist anders, was hat sich verändert, Ellen?
1: Ja, was hat sich verändert? Ich, ich kann mich an 2019 noch so richtig, richtig gut erinnern und habe nicht das Gefühl, dass das lange her ist. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber es sind ja vier Jahre und es ist echt viel passiert. Also Ich merke, dass viel mehr so im, im Alltag über Frauenfußball gesprochen wird. Etwas, was ich, also auch, ich würde auch erst sagen, seit letztem Jahr, seit der EM, nehme ich jetzt in, in meinem Umfeld so wahr. Und das hatte ich vorher nicht. Also vorher ist mir das nicht über den Weg gelaufen oder selten über den Weg gelaufen. Und das Gespräch geht dann auch nicht von mir aus. Also.
0: Ja, ich kenne das auch, dass ich jetzt im Alltag öfters von außen angesprochen werde, was ich denn denke, wie das deutsche Nationalteam angesprochen wird. Helene, was sind so deine Erfahrungen?
3: Ja, bei mir ist es irgendwie so, dass ich, dass ich mir denke, es hat sich alles verändert und teilweise auch nichts. In manchen Bereichen bleibt dann doch noch vieles gleich, aber ja, die Aufmerksamkeit ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Auch wenn es in meinem direkten Umfeld nicht unbedingt so ist, würde ich sagen. Also ich habe schon noch so ein paar Freunde, die jetzt mit Fußball eigentlich nicht so viel am Hut haben und bei Männer-WMs ist es dann trotzdem so, man kriegt sie irgendwie immer mit, auch wenn man eigentlich gar nicht will. So, man kann ja nicht anders und ich habe das Gefühl, das haben wir bei dem Turnier jetzt noch nicht so richtig erreicht, aber es kann ja auch noch sein, dass dass sich das noch ändert im Falle vom Turnier. Gerade wenn jetzt Deutschland gut abschneiden sollte, dann hat das natürlich immer einen Einfluss darauf. Ja, aber ich finde trotzdem, dass sich sehr viel getan hat seit der WM 2019. Also alleine, was jetzt die Euphorie auch unter den Fans angeht, man hat irgendwie das Gefühl, dass so die Community auch viel größer geworden ist, finde ich.
0: Und Jule, du warst ja 2019 die Reporterin vor Ort, zumindest hast du mehrere Spiele auch vor Ort gesehen. Was ist so deine Sicht darauf? Was hat sich seit der letzten WM verändert?
2: Na gut, durch die EM ist das ja deutlich mehr in den Vordergrund gedrückt, weil dadurch, dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch besser gespielt hat, jetzt ist, sind mehr Teams, also insgesamt ist das größer, ähm, das Ganze. Der Nachteil ist ja so ein bisschen, dass jetzt die Anschlusszeiten ein bisschen oder äh, insgesamt das... Das Turnier ist ja woanders und dadurch sind die Anschlusszeiten anders. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das den Impact hatte. Man kann ja auch nicht einfach so hinfahren und sagen, Mensch, schaue ich mir an, wie jetzt damals in Frankreich. Also es ist mehr Aufmerksamkeit da, ist es ist professioneller geworden, finde ich, jetzt insgesamt der Frauenfußball. Also man ist da, glaube ich, noch besser, viele Teams sind noch besser aufgestellt. Deswegen glaube ich, wird das noch enger werden, das ganze Turnier. bei bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, ich finde es auch super interessant, also ich erinnere mich auch noch, dass es auf jeden Fall bei der letzten WM für mich schon sehr euphorisch trotz allem war, weil man super gespannt war auf auch die sportlichen Leistungen und so, aber es war halt so eine Euphorie in der eigenen Blase, würde ich es vielleicht eher beschreiben und ähm, merke auch, dass das jetzt halt eben äh, durch die EM letztes Jahr mega an Drive gewonnen hat, was ich voll spannend finde auch, weil einfach so eine komplette Pandemie ja auch irgendwie so dazwischen war, wo man ja auch Angst hatte, dass, äh, die, dass die Strukturen eher weiterhin im Fußball der Frauen verhindert oder äh, Ungleichheiten verstärkt. Es gibt ja auch Schattenseiten dieser Entwicklung oder was siehst du als Schattenseiten dieser Entwicklung, Helene?
3: Ja, also das ist ja eigentlich so eine Frage, die den Fußball der Frauen schon länger begleitet, würde ich mal so sagen. So ein bisschen dieser Spagat, zwischen zwischen so einer Abgrenzung zum Männerfußball, dass man eben sich nahbarer zeigen will und vielleicht auch nicht die die gleichen Fehler machen will, nicht so überkommerzialisiert sein will, wie es ja oft gesagt wird. Und dass eben gleichzeitig gewünscht wird, dass man höhere Zuschauerzahlen hat, dass man höhere Gehälter hat, dass eben alles professioneller ist, was natürlich völlig verständlich ist. Aber die Frage ist dann eben, ob das eine wirklich auch ohne das andere geht Und ob man nicht vielleicht so ein bisschen eben daran verliert, was eben den Fußball der Frauen früher mal ausgemacht hat. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Generell finde ich es schon eine positive Entwicklung und gerade jetzt auch, wenn man auf die sportlichen Aspekte blickt, eben wie Jule schon gesagt hat, mit, ähm, mit der Qualität da in der Breite, dass eben viel mehr Nationalteams jetzt auch vorne mitspielen können und auch mal vielleicht die Großen ärgern können, auch wegen der besseren Infrastruktur aber ähm, ja man muss eben auch immer dafür sorgen, dass die Veränderung dann wirklich länger anhält als nur einen Sommer oder vielleicht auch eine Saison. Ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind jetzt seit der EM, aber ist eben irgendwie nichts garantiert und nach der WM 2011 in Deutschland war es ja zum Beispiel auch so, dass es ganz viel Hoffnung gab, dass jetzt irgendwie ein Wendepunkt ist und das hat sich dann irgendwie doch als Enttäuschung entpuppt. und Am Ende, also man muss eben am Ball bleiben und ich denke, das ist jetzt noch so eine Herausforderung, die vor dem Fußball der Frauen liegt.
0: Ellen Jule, habt ihr auch noch Kritikpunkte oder Ängste,
2: was sich schlecht entwickelt weiterhin? Ja, ich glaube, dass, dass, dass die Gefahr ist, dass das so ein bisschen mehr zum, wie beim Herrenfußball ist, ähm, ist jetzt auch nicht so extrem unbegründet. Ne? Von da an sehe ich das jetzt auch so, dass man da aufpassen muss, dass dann das nicht irgendwann so eine Kopie wird einfach, wobei ich das jetzt eigentlich mir so richtig stark jetzt nicht so vorstellen kann. Aber ähm, ja, erstmal finde ich die Entwicklung mehrheitlich positiv und gucke dem jetzt äh, mehr mit einem lachenden Auge entgegen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich... Ja, das geht mehr so in die Richtung, dass jetzt natürlich der Zugang so ein bisschen zu den Spielerinnen schwieriger ist. Also jetzt auch gerade aus, weiß ich nicht, aus Journalistenperspektive oder dass irgendwelche Interviews, dass, dass das mehr kontrolliert wird, was sie sagen und dass dann wieder so, dass dann so 0815 Antworten rauskommen, so Schablonenantworten wie bei den Männern teilweise, dass alles 100 Milliarden mal abgesegnet werden muss vom Verein oder dass jetzt zum Beispiel die englischen Spielerinnen vom Verband so eine Vorgabe bekommen haben, dass die nur noch Sachen, also so Verbandsinhalte teilen dürfen auf sozialen Medien während der WM, aber gar, gar nichts Privates, so also gar nichts, was sie sich selber aussuchen und das finde ich sehr problematisch. Weil man hat ja bei den Männern oder bei den Spielern meistens werden die deren soziale Medien auch von irgendeiner Agentur geführt oder die posten halt nicht selbst. Und bei den Frauen ist das immer noch so. Also die haben natürlich auch irgendwen, der da drüber guckt und die haben auch Social Media Team, jedenfalls die bekannteren Spielerinnen oder irgendeine Strategie dahinter, Werbepartnerschaften, was auch immer, aber man hat schon den Eindruck, dass die ihre Inhalte immer noch selbst machen und gerade sowas, wenn die dann so hinter den Kulissen während der Weltmeisterschaft und dann dürfen die da nichts posten. Ich meine, wenn das deren eigene Entscheidung ist, so ich, ist auch zum Beispiel Millie Bright, die bei jedem großen Turnier einfach komplett, äh, ich glaube, sozialen Medien auch fernbleibt und und nichts, keine Berichterstattung äh, liest und gar nichts, um sich völlig nur auf darauf konzentrieren zu können auf das Turnier. Das ist ja okay, wenn das eine einzelne Entscheidung ist, aber ja, also wenn das so in die Richtung geht, dass das so fern gehalten wird oder Ferngehalten ist der falsche Ausdruck. Ja, es ist halt durchkommerzialisiert. ne Weiß nicht. Also in die Richtung sehe ich es gerade so ein bisschen schwappen. Aber das war eigentlich auch zu erwarten.
0: Ja, finde ich voll spannend, weil ich sagen würde, dass trotzdem das noch immer ein bisschen politischer ist in den Aussagen. Zumindest jetzt auch bei den deutschen Spielerinnen, was ja ich weiß nicht, ob es 2019 schon so krass war, aber ich finde, dass es auf jeden Fall krasser geworden, dass ähm, die deutschen Spielerinnen sich mehr politisch äußern und äh, klarere Statements abgeben. Und zeitgleich muss man fast sagen, dass man zu dem, was du gerade gesagt hast, Ellen, äh, fast die deutschen Spielerinnen auch noch mehr loben kann. Zumindest sehe ich, dass halt immer mehr so TikTok-Kanäle und so aufploppen und Felicitas Rauch hat, glaube ich, sogar ein eigenes Format für die WM, wo sie einfach Fragen von UserInnen beantwortet, was ich irgendwie auch witzig finde. Aber das kann, also kann auch sein, dass es auch Agenturgedingst ist, aber sie nimmt die Antworten halt selber auf. Und Melanie Leupolz hat jetzt auch gerade neu, fresh sich TikTok gemacht. Ich glaube, das ist auch alles dav davon getrieben, dass halt die jüngeren Spielerinnen sehr erfolgreich letztes Jahr bei der EM auch auf diversen Social-Media-Plattformen aufgetreten sind. Und ich finde auch, ähm, es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, Fatmire Alushi tauchte plötzlich überall auf als so Werbepartnerin und so. Und das ist natürlich extrem, auch seit äh, der EM, dass plötzlich alle Spielerinnen irgendwo für Werbung hinhalten sollen und so. Ich meine, an sich ist das halt gut, weil das auch natürlich für eine äh, Gleichheit in Sachen Einnahmen sorgen kann und auch für Sichtbarkeit natürlich sorgt. Und das finde ich irgendwie spannend, wie das sich auch so ein bisschen, also es ist deutlich, deutlich mehr ähm, in der Art und Weise, wie, wie oft das jetzt gerade passiert oder wie oft ich Werbung mit Spielerinnen gesehen habe und wie das dann eben auch über deren Social Media Kanäle vermarktet wird. Es gibt auch noch so ein bisschen so eine Schattenseite oder wo man halt dann merkt, ist die EM wirklich der Wendepunkt gewesen? Die Aufmerksamkeit für den Fußball der Frauen ist weiterhin... Keine Selbstverständlichkeit, zumindest in der Berichterstattung taucht es jetzt auch nur selten auf. Oder die letzten Wochen gab es, finde ich, auch echt sehr wenige Debatten. Ich habe da auch das Gefühl in meiner Rolle als Journalistin kann ich mir da auch selber ein bisschen an die Nase fassen. Also ich hätte sicherlich auch noch mehr Input dazu machen können oder mehr solche Sachen anbieten können. Aber es ist zum Beispiel auch meine erste WM als freie Journalistin, deshalb vielleicht mache ich das in Zukunft. Das ist auf jeden Fall vielleicht ein verpasstes Geschäftsmodell. Wie seht ihr das denn? Also habt ihr das Gefühl, ihr habt im Vorhinein genügend über die WM gelesen oder konsumiert oder wie ist es euch begegnet? Ist es mehr geworden seit der EM letztes Jahr oder ist es immer noch gleich wenig?
3: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man wirklich die Infos will, dann findet man sie auch. Aber man muss irgendwie aktiver danach suchen eben. Ich finde schon, dass es inzwischen deutlich mehr auch Analysen und so gibt als früher. Also früher gab es ja wirklich auch podcastmäßig zum Beispiel nur sehr wenig und ähm, in den großen Zeitungen eigentlich fast gar nichts. Und inzwischen machen so die größeren Sportmedien schon ein bisschen mehr. Aber ja, man hat eben nicht das Gefühl, dass jetzt wirklich ein sehr präsentes Thema ist und ähm, man kriegt das dann auch so ein bisschen mit ähm, von anderen Journalisten und Journalistinnen, ähm, dass irgendwie trotzdem noch schwierig war, Aufträge zu finden jetzt als Freelancer, um wieder hinzufahren und das natürlich auch nochmal ein riesiger Aufwand dann nach Australien und Neuseeland und ähm, das war das dann vielen Medien trotzdem nicht wert, obwohl sie dann eben so ein bisschen erkannt haben seit der Ehe, dass da vielleicht mehr geht. Und ja, das ist dann so ein bisschen vielleicht auch ein Realitätscheck gewesen, dass man natürlich immer viel reden kann und sagen kann, dass es einem wichtig ist, aber am Ende trotzdem nicht alle sagen, okay, wir, wir stellen uns jetzt wirklich dahinter und machen hier eine ausführliche Berichterstattung.
0: Ja, das kann ich natürlich nur bestätigen, dass ich es mir auch nicht leisten konnte, nach Australien zu fahren. Ja, Ellen, Jule, wie seht ihr das als Beobachterin außerhalb der Medienbubble?
1: Ich versuche es gerade mit 2019 zu vergleichen, aber bei 2019 habe ich sehr viel mehr, war ich sehr, sehr, sehr viel aktiver auf Twitter und jetzt überhaupt nicht. Also der Part fällt bei mir jetzt, da gucke ich vielleicht ein, einmal die Woche rein, wenn überhaupt, und dann kriege ich auch nicht alles mit. Da fällt mir jetzt der Vergleich schwer, weil über Twitter habe ich sonst immer am meisten mitbekommen. Und jetzt, ich glaube, ohne diese wm Vorbereitungsfolge oder diese WM-Mammut-Besprechungsfolge vom Rasenfunk hätte ich gerade was die anderen teilnehmenden Länder betrifft, eigentlich gar nichts mitbekommen, außer vielleicht USA. Aber über ich, ich habe das Gefühl, über England wird relativ viel in deutschen Medien berichtet. Aber es ist jetzt auch nie irgendwas oder selten, ich will nicht nie sagen, ich habe vielleicht auch viel verpasst so, aber es ist selten so eine tiefgehende Analyse. Also wenn man jetzt von den
2: von den klassischen Medien spricht. Rasenpunkt natürlich ausgenommen. Also ich, für mich persönlich sowieso, ich habe ja für 2019 richtig viel gemacht, weil ich auch täglich damals aufgenommen habe und wir hatten ja auch so eine ewig lange Vorschaufolge, das haben wir dieses Jahr alles nicht. Von da an habe ich natürlich jetzt deutlich weniger gelesen und nehme das jetzt mehr so als normaler Konsument, hätte ich jetzt fast war Ich lese natürlich immer noch mehr mit Sicherheit als der durchschnittliche Bürger oder Sportinteressierte. Von da an ist es jetzt für mich natürlich ein bisschen weniger. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt viel mehr berichtet wird als 2019 Ich fand 2019 jetzt wenig im Prinzip, aber ich fand es jetzt auch nicht vom Sportlichen her viel mehr, aber vielleicht ähm, man ist ja auch selber in so einer Blase, muss man ganz klar sagen. Und 2019 hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass dann so von Seiten der Medien schon ein größeres Interesse war, aber vielleicht geht das jetzt auch aktuell so ein bisschen mehr an mir vorbei.
0: Ja, ich finde, woran man es vielleicht schon auch noch gut ausmachen kann, ist halt die eine große Debatte, die es davor gab, die auch auftauchte, aber ich finde, die Vergleichsweise, wer sowas bei den Männern passiert, deutlich stärker geführt worden wäre, glaube ich. Also bin ich auch der festen Überzeugung, nämlich die TV-Gelddebatte und die Debatte zur Übertragung. Ähm, ich fand, das ist auch noch vielleicht so ein positiver Vibe oder was was sich geändert hat. Ich glaube wirklich, das Publikum hätte es nicht akzeptiert, wäre da am Ende rausgekommen, man kann das nicht schauen. Also ich, es wäre ja so oder so wahrscheinlich nicht rausgekommen, dann hätte man es irgendwo auf FIFA.com oder so streamen können. Aber ich glaube, da hätte es schon einige neue Fans gegeben, die beleidigt gewesen wären, wenn das wirklich nicht übertragen worden wäre oder es hätte noch mal den ein oder anderen Shitstorm gegeben. Und das finde ich schon mal auch irgendwie eine positive Entwicklung. Natürlich ist die Debatte an sich ähm, schon auch noch mal ein bisschen komplizierter. Wollt ihr das vielleicht auch noch mal erläutern? Ellen, was ist denn deine Meinung dazu? Ich glaube, wir haben auch schon mal hier irgendwo darüber gesprochen. Aber
1: Ja, doch. Also es ist, es ist ja irgendwie dieses... Man möchte nicht, oder man, man ist eigentlich auf keiner, also als das noch nicht entschieden war, ne, dann hat, hat man ja auf der einen Seite die FIFA mit, ihr müsst so und so viel bezahlen, sonst wird das nichts. Und auf der anderen Seite die Sender, die nicht bereit sind, so, so viel zu bezahlen. Und man hat das Gefühl, beide sind im Unrecht, <lacht> weil man kennt ja die FIFA und man kennt die äh, Dollarzeichen in den Augen der Leute, die dort wichtige Positionen haben oder dort arbeiten. Und dann aber auch, also ich weiß gar nicht, wie das kommuniziert wurde, ob das irgendwie so durchgerutscht ist oder so, aber was da für geringe Summen teilweise, ähm, um dies, also die, die nur bereit waren zu zahlen, die Sender. Also nicht nicht mal nur in Deutschland, das war ja das Problem, war ja auch in, in England und in Frankreich und in Italien, mhm. was dann auch teilweise begründet wurde mit, ja, das sind ja beschissene An Anstoßzeiten, da, da guckt ja sowieso niemand und so. Mal wieder äh, der Klassiker, öffentlich-rechtliche Medien sind nicht, also mit den Quoten, das ist nicht deren Auftrag. Ja, also man, man war da so, eigentlich findet man beide Seiten nicht so toll, aber war dann doch mehr auf der Seite der FIFA, weil man es ja auch sehen will und weil man natürlich auch der Meinung ist, dass es das Geld wert ist. Wie viel von diesem Geld dann letztendlich bei den Frauen oder ja, da ankommt, ist dann die andere Frage, auf die wir wahrscheinlich auch noch im Laufe dieser Sendung etwas eingehen werden.
2: Jule, wie hast du es beobachtet und, und findest du, dass die Anstoßzeiten ungünstig sind? Ja, natürlich sind die Anschlusszeiten ungünstig, aber das war ja vorher schon klar. Also was einem natürlich da schon sehr ärgert und sauer aufstößt, ne, weil irgendwann sind ja die Zahlen, wenn sie denn mal so stimmen sollten, so durchgedrungen und man sich schon gewundert, warum ist das dem den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie nicht mehr wert als irgendwie so eine Folge oder so ein... Folge Tatort oder keine Ahnung, so einen, einen Abend mit Florian Silbereisen, ne? Ich meine, wenn man Glück hat, dann kommen die ja weit, die Frauen, und dann werden da mit Sicherheit auch irgendwie um 14 Uhr Leute einsch einschalten. Da bin ich ja überzeugt von. Ähm, klar, in die äh, USA, Niederlande oder so, irgendwie um 3 Uhr nachts oder so, will wahrscheinlich keiner gucken, ich zu. Aber ähm, ich meine, viele sind ja auch vormittags oder mittags und da kann man das durchaus ähm, angucken, aber zu von diesem naja, also irgendwie 10 Millionen, das wollen wir nicht äh, zu und wir, man hat dann ja auch gehört, was was bei den Männern ausgegeben wird von unseren Beiträgen, die wir nun alle zahlen, da dachte man schon, also irgendwie noch ganz frisch, <lacht> also ähm, das, da passt dann ja die Relation nicht, ne, finde ich und ich finde klar ist das viel Geld, ne, klar sind da scheiß aber irgendwie oh, kann, kann auch nicht sein, dass es uns nicht zeigt, finde ich einfach und gut, dass man natürlich auch von der FIFA irgendwie ähm, zeitlich nicht so schön geplant und ich bin mir auch sicher, dass das von der FIFA sehr offensiv in die Öffentlichkeit getragen wurde und so. Also es war jetzt mehr so eine Lose-Lose-Situation, hatte man das Gefühl. Irgendwie äh, die ganze Diskussion, die ja zum Glück dann doch noch gut ausgegangen ist, aber hätte jetzt nicht sein müssen.
1: Ich finde die Anstoßzeiten gar nicht so schlimm. Ich habe das nur, das waren halt die, deren Argumente. Ich finde die eigentlich ganz cool. <lacht>
2: Also, wenn ich jetzt kein Kind hätte, dann fände ich die auch cool, aber so ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> ähm, wobei manche, also so um drei Uhr nachts, also die ja okay, nee, ähm, manche nicht. sind schon nicht so cool, aber die deutschen äh, Anstoßzeiten, die sind eigentlich, okay, also es ist halt nicht so wie, wie bei der EM, wo man das irgendwie noch so nach Feierabend gucken konnte, hätte ich jetzt fast gesagt. Die waren ja irgendwie um 18 um 21 Uhr fast alle, hätte ich jetzt gesagt. Das war natürlich so ein bisschen attraktiver für den Normalsterblichen, der irgendwie noch arbeitet oder so. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so. Das müssen schon Leute sein, die irgendwie nicht 9 nicht to 5 arbeiten, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wenn man sowieso Ferien hat oder irgendwie mal Bock hat, da irgendwo reinzugucken, ist das ein das ist schon richtig, aber ist halt für den Arbeitnehmer schlecht.
1: Also mein Arbeitgeber zeigt die Spiele, die werden live übertragen. In, in der, wir haben, wir haben so, eine, so eine Bar und da werden auf jeden Fall die deutschen Spiele übertragen, aber auch täglich, was da gerade so läuft. Es wird natürlich dick und fett darauf hingewiesen, dass das keine Arbeitszeit ist, wenn man sich dort hinsetzt und ein Spiel guckt. Aber man kann sich ja ausstempeln, wenn man kein Meeting hat. Also kommt immer auf den Job an, ne? aber in bestimmten Jobs geht das nicht. Aber bei uns geht das. Und es gibt dann auch irgendwie Freigetränke Getränke für, weiß ich nicht, wenn Deutschland spielt. Und Das hat mich schon sehr überrascht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und für die Männer letztes Jahr gab es das nicht, aber da gab es diese Bar auch noch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist definitiv was für mich, was es bestimmt 2019 noch nicht gegeben hätte, so in der Form. Aber da gab es die Bar wohl auch noch nicht. Nee. Faktisch muss man auch noch mal dazu sagen, dass es das erste Mal war, dass die TV-Rechte so verkauft worden sind. Ne? Also davor waren das immer Pakete, dass alle Rechte mit sowohl Männern und Frauen... Ähm, quasi verkauft worden sind und es deshalb auch nicht so viele Vergleichswerte waren und dass man deshalb quasi als Vergleichswert eben andere Shows, eben wie die karm nebel und so hergezogen hat, aber trotz allem ist das natürlich weiterhin auch frustrierend. Wie hast du es denn noch beobachtet, Helene, auch so, vielleicht auch nochmal mit Blick, dass es eben ja nicht nur ein rein deutsches Problem war?
3: Ja, ich kann mich eigentlich vor allem den anderen auch anschließen, dass man irgendwie nicht wirklich Sympathie für beide Seiten entwickeln konnte. Auch irgendwie die FIFA, die sich jetzt ähm, mega als Förderer des Frauenfußballs seit Forever darstellt, das ist natürlich auch so ein bisschen heuchlerisch, ähm, wo eigentlich schon jahrelang mehr hätte gem gemacht werden müssen. Und ähm, jetzt sagen sie plötzlich, ähm, wenn sie jetzt mehr Geld Einnehmen ist es äh, feministisch, also das ist ja auch schon ein interessantes Narrativ, was da entstanden ist, finde ich. Ja, aber wirklich spannend ähm, eben, dass es in den anderen Ländern auch so war. Also sehr ähnlich wie ich in Frankreich und Italien, ähm, sogar in England eben, wo dieser Hype nach der EM vielleicht ja noch größer war. Und das zeigt finde ich auch so ein bisschen eben, dass viele Sender vielleicht noch nicht so richtig da angekommen sind oder die Entwicklung noch mal ganz anders wahrnehmen als die, die so ein bisschen drin sind, als die FIFA, die da, glaube ich, jetzt einfach ein großes Potenzial sieht, da noch mal mehr zu wachsen und mehr Fans zu gewinnen. Und ich glaube, die Sender haben sich dann eben eher an den Zahlen der letzten Turniere orientiert und dann ist klar, dass es da eben schon einen großen großen Gap gibt, eine große Distanz zwischen den beiden Vorstellung, Aber ja, auf jeden Fall sehr gut, dass es sich am Ende doch noch so gelöst hat, weil ich denke, wenn es jetzt auf FIFA Plus oder so versteckt gewesen wäre, dann wäre die Aufmerksamkeit schon nochmal deutlich geringer. ist eben nochmal so eine ganz andere Hürde irgendwie, wenn man sich dann nochmal einloggen muss und extra danach suchen muss, als wenn man einfach mal den Fernseher einschalten kann und dann sieht man es.
0: Magst du vielleicht auch nochmal erläutern, wie du so die Rolle des DFB da drin siehst?
3: Ja, also ich denke, der DFB versucht jetzt natürlich auch, diesen Schwung irgendwie mitzunehmen ähm, nach der EM. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auch erst so ein bisschen Überraschung gab irgendwie, dass sie dann so plötzlich entwickelt hat, weil es ja eigentlich schon jahrelang so Versuche gibt, eben die die Liga noch attraktiver irgendwie zu gestalten. Ähm, aber wegen Corona war es jetzt schwierig. Und dann kam irgendwie ziemlich plötzlich diese ganzen ähm, viel höheren, Zuschauerzahlen und ja, ist dann natürlich plötzlich eine ganz andere Situation, glaube ich, wo sich der DFB auch erstmal anpassen muss, was ja für solche Verbände, die meistens eher langsam reagieren mit so gewachsenen Strukturen, oft so ein bisschen schwierig ist, aber ich fand, dass die Kritik am DFB wegen der Prämien so ein bisschen unfair war, auch wurde ja oft geschrieben, dass es jetzt keine Extraprämien gibt für die Spielerinnen bei der WM und da wurde wieder gesagt, dass es keine Wertschätzung ist vom DFB, aber andererseits ähm, gab es ja dieses Mal eine Prämie, die jetzt über die FIFA ausgehandelt ist und die auch deutlich höher ist als früher. So also finde ich, dass man in dem Fall jetzt dem DFB da keinen großen Vorwurf machen
0: kann. Ja, und hinzu ist es halt keine News, wenn man verfolgt, wie der DFB eigentlich zum Frauenteam ähm, kommuniziert. Da ist klar, dass halt eben Equal Pay erst für 2025 anversiert ist. Das kann man finden, wie man will, oder sogar 2027. Aber das ist schon sehr klar und deutlich auch vorher von Seiten des DFB kommuniziert worden. Irgendwie auch schön, dass es jetzt auch öf öfters so öffentlichere Debatten darüber gibt. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, hätte man auch gewusst, warum der DFB das nicht zahlt. Kritisieren kann man es natürlich
1: trotzdem. Ellen, wie hast du das noch so mitbekommen? Ach, das, das ist dann wieder so, wo dann möglicherweise die Reaktion von kommentierenden Menschen kommt, ja, man kann das ja überhaupt nicht vergleichen und äh, Männer würden ja so viel mehr, oder ja tun sie ja auch, aber aus egalen Gründen wollen wir jetzt hier nicht anführen, ähm, so viel mehr ein Einnahmen generieren und so weiter und so fort. Wobei es, man muss das ja unterschiedlich betrachten. Man spielt für sein, für sein Nationalteam, für, für sein, ja, für sein Land, weiß ich nicht. Oder man spielt beim Verein oder, also, da wird dann immer schon wenig eine Grenze gezogen und dann hat jetzt doch auch in einem, ich weiß nicht, in einem Interview hat sich doch auch Lena Oberdorf geäußert und hat halt gemeint, dass generell, wie viel manche männlichen oder sehr viele männliche Spieler verdienen, es sollte generell kein Mensch so viel Geld verdienen. Von den Spielerinnen möchte auch niemand so viel Geld verdienen oder viele möchten das nicht. Von denen, die sich öffentlich dazu geäußert haben, jedenfalls nicht.
0: Ja, und trotzdem ist es halt so, dass andere Verbände trotzdem zumindest gleiche Prämien für Frauen und Männer zahlen. Deshalb ist es halt auch so... Das ist so unterschiedlich überall geregelt. geregelt. Ähm, Jule, wie verfolgst du das denn noch? Macht der DFB genug?
2: <lacht> der DFB, jetzt hatte ich gerade was im Mund, macht nie genug. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt das kleinste Problem gewesen. Ich glaube, die, die Regelung ist gut und die ist ja eigentlich auch weniger für Verbände also wie den DFB, sondern mehr für Verbände, die das jetzt nicht so genau genommen haben mit den Spielerinnenprämien. Von daher ist das super und ähm, ist auch die größte Prämie. Wäre natürlich schön, wenn der DFB das irgendwann angleicht. Hätte uns gefreut, aber es wäre jetzt nicht so die, die größte News, hätte ich jetzt auch gesagt. irgendwie. Also dadurch ist das andere halt so ein bisschen unten drüber gegangen, sozusagen, dass die FIFA das ja jetzt selber ausschüttet. Weil, wenn man immer nur die Schlagzeile sieht, dann hat man das Gefühl, wir sind irgendwie wieder 1989, ne? Und es gibt ein äh, tee wie also Kaffeeservie, ne? Aber es <lacht> ist es ja nicht. Es ist ja eine sehr hohe Prämie, die ausgeschüttet wird, aber halt der DFB setzt halt nichts drauf. Und ähm, ja, Wäre schon gut, wenn sie es irgendwann machen würden, Richtung Equal Pay, aber ja, bei der DFB halt. ne.
0: Ja, und wenn wir wieder bei der DFB-Kritik sind, dann können wir ja nochmal ein bisschen eben auch über den Tellerrand äh, schauen. Wie habt ihr denn so die Aufmerksamkeit in den anderen Ländern wahrgenommen, Ellen?
1: Gar nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich war, war letztes, also 2019 war ich äh, in England viel während der WM. Und da war dann auch bei mir dann immer der Vergleich, weil da schon sehr, sehr viel mehr passiert ist. Aber jetzt kann ich das, also ich kann es glaube ich nicht beurteilen. Ich, ich habe sehr viel von USA mitbekommen, ohne dass ich mich aktiv informiert habe. Das ist vielleicht so ein bisschen das Einzige, was ich sagen kann. Aber aus anderen Ländern weiß ich absolut nicht, wie das da war oder wie das da ist. Auch nicht wie es in Australien ist, da habe ich auch wenig mitbekommen. Also
3: ich hatte 2019 ähm, damals in Frankreich gelebt und ich hatte, um ehrlich zu sein, das Gefühl, dass es da irgendwie nicht so wirklich bei allen angekommen war. Also zumindest die Leute, mit denen ich geredet hatte, waren meistens eher überrascht, wenn ich irgendwie meinte, ich verfolge jetzt gerade die WM oder fahre zu einem Spiel. Dann waren viele irgendwie eher so, ach krass, okay, ich wusste gar nicht, dass hier irgendwas los ist. Obwohl eben die, die Zuschauerzahlen jetzt auch nicht schlecht waren. Ich glaube, dass in Australien jetzt nochmal ein bisschen anders. Es war ja auch so, dass das erste Spiel von Australien jetzt ähm, sogar verliebt wurde in ein größeres Stadion, weil eben die, die Nachfrage nach Tickets so hoch war. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall schon so, dass die Euphorie recht groß ist, auch eben weil Australien vielleicht Titelchancen hat, wer weiß. Und da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Ja, und ich glaube, in England ist es auch vielleicht nochmal ein Tacken mehr als in Deutschland, auch eben wegen der EM jetzt letztes Jahr. Und die USA sind natürlich generell ein Land, in dem die, die Vorfreude da sehr hoch ist und weil sie natürlich auch traditionell immer sehr stark sind, also ich denke, ähm, im, im generellen europäischen Durchschnitt ist Deutschland da relativ normal dabei. Also ich glaube, wenn man jetzt nach Frankreich schaut oder Italien, Spanien, ähm, wo die Diskussion noch mal ein bisschen anders war ähm, wegen der Spielerinnen, die jetzt auch nicht dabei sind, dann ist Deutschland eher durchschnittlich dabei. Also ich glaube, es ist in vielen Ländern so, dass ähm, noch nicht bei allen so hundertprozentig angekommen ist. Aber in Australien, England, USA ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
2: Jule, wie ist dein internationaler Blick? Also mir geht es so ein bisschen wie Ellen. Ich bin nicht mehr so auf Twitter aktiv, deswegen merke ich das gar nicht so stark und auf Mastodon ist die internationale Frauenfußball-Community, Frauen glaube ich, noch nicht so extrem angekommen oder nicht bei mir. <lacht> Von da an, also ich merke schon, dass es in manchen Ländern hat man so das Gefühl, dass man schon so ein bisschen heiß aber, sag mal so, England und so, ich meine, da äh, versteht man ja auch. <lacht> Oder auch Amerika, äh, Australien logischerweise ist ja auch schon äh, ausverkauft, das äh, Anfangsspiel. Aber dass ich jetzt viel wahrnehme, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass es in vielen Ländern, dass man da gespannt sind, wobei natürlich jetzt alle anderen Länder ähm, außer Australien und Neuseeland jetzt auch ähnliche Probleme haben wie wir, dass die Anschluss äh, Anschlusszeit ein bisschen... Quer sind. Was ich interessant
1: finde, also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ich vergesse ganz häufig, dass Neuseeland auch Gastgeber ist. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass die da große Probleme haben, diese Karten zu verkaufen und dass sie teilweise verschenkt werden, was im krassen Gegensatz zu Australien steht. Was aber dann auch teilweise irgendwie damit erklärt wurde, dass ja, ja, die, die das sind so kurzentschlossene, die die entscheiden den Tag vorher, ob sie denn, dann, dann kommen dann spontan zu so einem Spiel. Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung. Also da ist schon auch, was auch daran liegt, dass, dass ja Neuseeland weniger Chancen hat, weiterzukommen. Also weiterzukommen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sie sind ja, die hatten auch jetzt nicht so die tollste Vorbereitung. Ja.
2: Das stimmt natürlich, ne? Man vergisst das immer, gut, das ist ja auch das kleinere Land, hätte ich jetzt fast gesagt. Und die sind natürlich jetzt Fußball, Frauenfußballmäßig nie, nie ernsthaft in Erscheinung getreten, irgendwie. Dass man jetzt sagt, boah. Und dass Australien ja schon so ein bisschen bisschen anders. Den würde man jetzt eher zutrauen, dass wir weit kommen.
0: Also meine Wahrnehmung dazu ist so ein bisschen, immerhin sind halt die beiden ersten Spiele, gehören ja wirklich dann auch den Gastgeberinnen, auch wenn natürlich dann Australien zuerst und dann Neuseeland. Und ich würde dir, Ellen, auch ein bisschen recht geben, also auf Disney Plus war ja auch eine große Doku oder so Serie zu den Matildas. Diese Sichtbarkeit hat ja Neuseeland überhaupt nicht. Was um, heißt, so vom Marketing her und so um, ist das schon auch so eine komplett andere Stufe. Das wäre auch das, was ich noch gesagt hätte, was mir aufgefallen ist. Ich hatte auch so Videos gesehen von den USA, wie die Spielerinnen verabschiedet wurden, bevor sie geflogen sind. Also so die, dieses letzte Testspiel auch. Und das war auch noch mal so Next Level und zwar so Next Level, wo ich mir auch so dachte, Boah, will ich den Fußball wirklich so haben und sehen? Also, jede einzelne Spielerin wurde einzeln aufgerufen, ging einzeln durch dieses Tor und es war so irgendwie eher so surreal. Also, wurde dann richtig krass abgefeiert und so. Also, ist ja schön, wenn die Spielerinnen gefeiert werden, aber es hatte auch eher so, so Marketing-Event-Vibes und alles nur noch monetarisiert und so. Also die, die USA war ja da eh schon immer weiter und so und äh, die USA legt ja gerne auch nochmal eine Schippe oben drauf. aber da war ich auch so, boah, ich weiß nicht, ob ich das in der Form jetzt auch brauchen würde, nochmal so ein durch letztes Spiel, bevor man dann Richtung WM fliegt. Das ist mir nur noch so aufgefallen im internationalen Vergleich.
1: Ja, das stimmt, da waren ja auch diese diese FaceTime-Calls, also wo dann Andronowski den Spielerinnen, die mitfahren, gesagt hat, dass sie, ja, dass sie im Kader sind. Und das wird ja auch alles gefilmt. Also ich weiß jetzt nicht, wer das gefilmt hat oder ob, ob die das selber oder ob denen das gesagt wurde oder sowas. Aber da wird ja, es sind halt Emotionen, Emotionen verkaufen sich immer gut, Emotionen sind super, bleiben in Erinnerung und so. Aber da muss man dann natürlich auch immer gucken, wo ist da so die Grenze? Weil ich meine, die Spielerinnen, die es nicht geschafft haben, die haben ja jetzt natürlich ihr Video, wo, sie, wo ihnen mitgeteilt wurde, dass sie nicht im Kader sind. Die haben das ja jetzt vermutlich auch nicht veröffentlicht.
3: Ja, fand ich auch krass mit den Calls. Und auch die, die Kaderverkündigung war ja, glaube ich, auch so irgendwie, dass von jeder Spielerin dann der Name von irgendeinem Promi ähm, vorgelesen wurde. Ich glaube, irgendwie Taylor Swift und alles waren dabei. Und dann wurde das auch so richtig groß aufgezogen mit so einem Video. Also ja, bei den USA sieht man echt, ähm, ja, wie krass das dann in Richtung so Marketing gehen kann.
0: Ja, das war so ein bisschen der internationale Marketing-Vergleich. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingssparte in dieser Art von Vorschau, nämlich so unsere persönliche WM-Vorschau. Wie groß ist dann eure Vorfreude oder habt ihr schon wirklich realisiert, dass es bald losgeht? Jule?
2: Ja, realisiert habe ich das auf jeden Fall. Wir haben ja gestern zu <lacht> weil das Erbin äh, aufgenommen, allerdings keine ähm, EM-Vorschau. Meine Vorfreude, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele. Ich weiß aber, dass ich viele Spiele leider nicht gucken werden können, obwohl ich frei habe. Und deswegen ist die Vorfreude natürlich so ein bisschen äh, nicht ganz so hoch, wie sie hätte sein können, aber es ähm, ist dann halt so. Äh, aber so sportlich ist bin ich da auf jeden Fall schon so ein bisschen gehypt und denke, hm, hoffentlich wird das äh, cool und es gibt viele tolle Spiele. Ja. Helene, wie ist bei dir die Vorfreude?
3: Ja, die Vorfreude ist jetzt auf jeden Fall schon da, ähm, aber ich muss sagen, ich habe es irgendwie immer noch nicht so ganz realisiert. Was vor allem ähm, daran liegt, dass ich jetzt in den letzten Wochen ähm, im Urlaub war. Und viel unterwegs und dann irgendwie auch gar nicht auf Social Media oder so. Und jetzt, ähm, nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich nochmal ein bisschen was gelesen und erstmal ähm, ja, die ganzen Nachrichten und so aufgenommen. Aber ja, also dass es jetzt schon in vier Tagen ist, ist für mich immer noch so ein bisschen unbegreiflich. Aber andererseits bin ich auch schon sehr aufgeregt, weil es irgendwie auch die, die erste WM ist, wo ich dann auch so ein bisschen schreibe und als Journalistin so ein bisschen dabei bin. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein tolles Turnier, was, ähm, was die sportliche Qualität angeht. Und ja, in dem Sinne freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und Ellen,
1: für dich? Voll begeistert und freue mich total. Und ja, aber auch erst seit kurzem, also seit letzter Woche oder so. Und bei mir ist der Tag des WM-Starts gekoppelt an das Abgabedatum meiner Bachelorarbeit. Deswegen ist es eine Mischung aus Panik und Freude. Nee, Und ich finde auch ich bin weiß ich nicht ich habe ja früher relativ viel australische Liga geguckt und ich finde diese Anstoßzeiten wahrscheinlich deswegen finde ich die relativ okay weil die gehen auch noch schlimmer bis auf diese blöden 3 Uhr Spiele 3 Uhr finde ich also 4 Uhr finde ich noch okay da kann man halt früh ins Bett gehen und dann steht man halt um 4 Uhr auf oder so also ich ich kriegs hin weil ich gerade Uniphase habe und äh, mein Stundenplan das sehr zulässt weil ich nämlich immer erst nachmittags unter also nicht immer aber schon eher Richtung Nachmittagunterricht, hätte ich fast gesagt, Vorlesung habe. Also ich finde das gerade sehr, sehr, weil da kann man abends noch Sport machen und so, passt alles. Ja, und für alles andere gibt es ja die Mediathek. Also für diese drei Uhr Spiele zieht man die sich zum Frühstück rein, weiß ich nicht. <lacht> also nee, ich finde und ich es auch gut, dass das so aufgestockt wurde. Also allein schon, dass es viel, viel mehr Spiele gibt, finde ich auch total toll. Also ich
0: muss auch sagen, bei mir ist die Vorfreude schon sehr lange auf diese WM irgendwie da, einfach weil ich mega Bock habe. Aber so realisiert, dass es bald losgeht, habe ich vielleicht so auch erst seit zwei Wochen oder so. Ich habe auch nochmal versucht, ähnlich wie Helene, nochmal so ein bisschen ruhiger Urlaub-Vibe eher so zu machen, um halt auch Kräfte zu sammeln, um wirklich über die WM oder während der WM auch zu berichten. Und das ist auch, glaube ich, für mich so ein bisschen anders. Das ist auf jeden Fall auch die erste wm von der ich auch wirklich berichte, weil alles, was ich davor gemacht habe, war just for fun, ehrlich gesagt. Da hatte ich immer noch einen anderen Job nebenher. Deshalb freue ich mich natürlich auch. Und ich habe tatsächlich auch mega Bock auf so Frühstücken und Fußballspiele schauen und so. Aber auf die 3 Uhr Spiele habe ich auch gar keinen Bock. Ich habe auch noch mal im Spielplan gesehen. Irgendwie so. nämlich Ich glaube, das erste USA-Spiel oder so ist um 3 Uhr. Da dachte ich mir auch schon so, boah, ob ich da wirklich aufstehe, mal schauen. Wie geht es euch so mit den Zeiten, Helene?
3: Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ich finde die Zeiten an sich auch nicht so schlecht, da erinnere ich mich so ein bisschen an die letzten Olympischen Spiele. Da waren die Anschlusszeiten ja auch oft so morgens, vormittags. Und ich fand es damals auch eigentlich ganz angenehm, ähm, eben auch im Sommer, dass man so locker aufsteht und mal so ein Spiel schaut. Und ich glaube, so wird das dann auch bei mir bei der WM sein. Aber ja, 3 Uhr, irgendwie ist auch eine, eine Erfahrung. Ähm, ich glaube, das eine oder andere Spiel werde ich mir vielleicht mal anschauen. Aber auf jeden Fall nicht jedes. Also irgendwo ist mir dann mein Schlaf auch wichtig.
0: Und Gibt es ein bestimmtes Team oder eine bestimmte Spielerin, auf die ihr
2: euch besonders im Turnier freut? Ähm, ein bestimmtes Team? nicht nee. also ich freue mich auf die deutschen Frauen und hoffe, dass sie ähm, uns wieder überraschen werden, wie bei der EM. Also ich meine, die Testspiele waren jetzt ja nicht so, dass man denkt, ja... <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ansonsten, ja, die Engländerinnen werden mit Sicherheit Bock machen, kann ich mir vorstellen. Ich bin total gespannt auf die äh, USA, wie die so äh, sich darstellen, ob die in ihrer Favoritenrolle so gerecht werden und äh, den neuen Trainer der Französin. Aber ich würde mich auch freuen, wenn es wieder so die eine oder andere Überraschung gibt. Deswegen bin ich äh, gespannt.
0: Ellen, auf welche Highlights freust du dich von Spielerinnen oder Teams?
1: Spielerinnen freue ich mich auf Schlüssel mehr dass die endlich wieder dabei ist. Also generell Frankreich, da, da bin ich gespannt, ne, weil ja jetzt endlich die Trainerin losgeworden sind. Und jetzt vielleicht etwas... Also ich meine nicht, dass die... Oh, die sind ja auch relativ... Also die sind ja schon weit gekommen in den letzten Turnieren. Aber also da freue ich mich irgendwie drauf, dass das jetzt noch cooler ist für die, dass sie wieder ein bisschen mehr Spaß haben. Und Australien natürlich. Also ich bin sowieso voll der Australien-Fan, also von den Matildas. Da bin ich doch sehr, sehr gespannt, wie weit die kommen und ja.
3: Ja, auf, auf mehr freue ich mich auch schon. Aber schade, dass Amondine henri jetzt nicht auch dabei ist, eben mit einer Verletzung, nachdem sie ja von der Trainerin davor auch oft nicht berücksichtigt wurde und ähm, dachten jetzt viel, dass sie jetzt bei der WM noch spielen kann, aber das geht jetzt leider nicht. Finde ich persönlich sehr schade. Aber ich freue mich auch schon auf und eigentlich auf alle Favoriten äh, irgendwie, weil die ja auch mit Recht ähm, als Favoriten genannt werden und irgendwie immer tolle Spielerinnen haben. Ähm, ich freue mich auch auf Brasilien irgendwie. Ich ähm, habe das Gefühl, die haben in den letzten Jahren oft nicht so richtig ihr Potenzial abgerufen und vielleicht wird ja diese WM mal ein bisschen mehr ähm, was und ansonsten so als kleines Underdog-Team ähm, freue ich mich auch noch auf Portugal. Ich glaube jetzt nicht, dass sie besonders weit kommen. Ähm, sie sind ja auch in einer schwierigen Gruppe. Aber ich muss sagen, dass sie ähm, letztes Jahr bei der EM echt irgendwie nicht mitgenommen haben, weil sie so mutig gespielt haben und ähm, teilweise auch sehr wild waren, defensiv. Aber irgendwie haben sie dann doch noch alles nach vorne geschmissen und... Ähm, haben echt schnell und schön gespielt, und ja, da hoffe ich, dass ähm, wir dann auch dieses Jahr jetzt ähm, ein bisschen was davon sehen in den Spielen auch ähm, gegen die Niederlande und gegen die
0: USA. Ja, ich glaube, ich freue mich auch hauptsächlich auf das deutsche Team, wo wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen werden. Und es ähm, ist ja dann auch eben das letzte Turnier jetzt von Repinio. Das freut mich irgendwie auch, dass sie das irgendwie vorher angekündigt hat. Dann kann man es auch nochmal so ein bisschen genießen. Und so Underdog-mäßig ähm, freue ich mich tatsächlich auch auf Marokko ein bisschen. so. Da gab es einen richtigen Hype auch äh, das letzte Jahr beim Afrika-Turnier. Und ähm, das ist ja auch das erste Spiel gegen Deutschland, deshalb voll cool irgendwie auch, dass man die so ein bisschen verfolgen kann, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sie es äh, weit schaffen werden, aber ähm, ich glaube, da wird es auf jeden Fall auch eine gute Stimmung geben. Ja, Jule, du hast ja schon äh, angedeutet, so die, die letzten <lacht> Testspiele des deutschen Nationalteams waren nicht so glänzend. Wobei ich glaube, dass auch die Kritik ein bisschen argharsch ist, So, also ich, ich sehe eigentlich das deutsche Team schon eher als auch so eine Turniermannschaft oder ein Turnierteam, ähm, das gut damit klarkommt, aber natürlich gibt es auch einem so ein bisschen so ein unwohliges Gefühl mit den letzten Leistungen oder was man sich zuletzt so da so angeschaut hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir macht persönlich auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Letztes Jahr vor der EM haben wir auch viel über die Abwehrleistung dieses Teams gesprochen und wie unsicher sie da stehen. Und ich dachte, mit der Berufung von Caroline Simon kann das so ein bisschen besser aufgefangen werden oder sie kann auch gut äh, Julia Gwynn ersetzen. Und jetzt fällt sie ja quasi auch noch auf den letzten Metern, leider wegen Kreuzbandriss, aus. Ja, wie seht ihr so die Chancen für das deutsche
2: Team? Wie weit kommen sie, <lacht> Jude? Ja, also ich erinnere mich noch äh, zur EM, habe ich gesagt, äh, das wird schwierig mit der Gruppenphase und dann sind sie ja halt ins Finale gekommen. Ähm. Dann solltest du es <lacht> nochmal sagen. <lacht> so, genau, ich weiß nicht, ob sie die Gruppenphase über den Quatsch, also die Gruppenphase sollte man jetzt schon überstehen, ähm, auch gut überstehen. Also, also, ich will jetzt nicht sagen, gibt es keine Ausreden. Das Problem könnte etwas sein, dass man im Achtelfinale dann ja schon auf Frankreich oder Brasilien treffen könnte. Ähm, und da muss man sich dann durchsetzen. Generell muss man sich natürlich gegen alle durchsetzen. Ich traue der deutschen Mannschaft zu, bis äh, nach vorne zu, haben wahrscheinlich dann doch eine krasse Aufgabe vor sich, aber ich kann mir vor, schon vorstellen, dass sie weit kommen könnten, wenn sie irgendwie gut eingestellt sind und so und wieder ihre Spielfreude wie bei der EM finden. Aber ich also so richtig dran glauben, um echt zu sein, tue, tue ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, sie scheitern im Achtelfinale irgendwie. Unglücklich. Und ich verstehe, ich meine, dieses Jahr, ich weiß auch nicht, gibt es keine deutschen Rechtsverteidiger? <lacht> keine Ahnung. <lacht> da wird ja irgendwie jedes Mal, äh, ja, ich weiß, äh, Gün ist verletzt oder ähm, auch nicht, nicht noch nicht fit genug. Aber äh, also ich weiß auch nicht, das ist ja auch so eine mega Baust also gefühlt so eine lange Baustelle. Ich bin da zwiegespalten. Also ich habe das Gefühl so richtig keine Ahnung. Aber ich hoffe, sie überraschen mich wieder. Ich hoffe es. <lacht>
1: Hartes Urteil von Jule Allen. Also, ich kann jetzt natürlich, ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr war das ähnlich. Also, da haben wir auch an der Abwehr rumgemeckert. Und dann war es ja, dann war es ja gar nicht so schlimm. Und ich glaube, ich hatte letztes Jahr auch gesagt, dass sie ins Finale gegen England kommen. Aber ich hatte gesagt, dass sie gewinnen. Der Part hat dann nicht gestimmt. Ich, ich finde es schwierig. Also, ich hätte jetzt ohne mir, ohne mir großartig, also, vor, vor ein paar Wochen noch, als ich mich noch nicht so großartig mit diesem ganzen Turnierbaum und so äh, beschäftigt habe, habe ich so gedacht, So, ja klar, Deutschland kommt wieder locker bis ins Halbfinale, aber äh, ja, die haben halt so gefühlt so den schwierigsten Weg durch das Turnier, weiß ich nicht. Das ist ganz ganz schwierig einzuschätzen aber ich würde jetzt auch also ich muss dazu sagen ich habe die die Vorbereitungsspiele nicht gesehen nicht alle gesehen wenig gesehen habe aber jetzt auch so den Eindruck das sind eben die altbekannten Probleme dann kommt natürlich noch das Verletzungspech dazu das ist ja absolute absolute Katastrophe aber ich meine des Stroms im Tor und soweit ich das mitbekommen habe ist ist ja das Problem dann auch in diesen Testspielen gewesen dass ja die Chancenverwertung auch so ein bisschen ja, schwierig einzuschätzen aber weiß nicht also ich würde jetzt nicht Finale sagen nicht unbedingt nicht so wie letztes Jahr weil ja jetzt auch noch andere Gegner dazukommen als ja eine Weltmeisterschaft ist. Ja. also ich gebe keine genaue Prognose aber ich sage besser als von der öffentlichen Meinung gerade erwartet
0: ja also ähm, auf das dieses das gleiche Problem letztes Jahr oder vergangenes Jahr äh, hatte glaube ich auch äh, Julia Gwynn hingewiesen in einem Interview, dass äh, letztes Jahr auch alle gesagt haben, das wird alles nichts und dann stand man am Ende im Finale. Das wollte ich definitiv gerade nicht so sagen. Ich glaube, ich selbst sehe es ein bisschen so, ich glaube gerade ist noch so eine gewisse Überschätzung dieses Teams da. Also ich hoffe, dass man sich nicht zu sehr ausruht auf diesem... Erfolg, der halt jetzt zuletzt da war und dass man sich so sagt, ja, das wird alles schon, aber ich sehe auch so den Willen bei den Spielerinnen und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut ist, dass die Gruppenphase mit Marokko, Kolumbien und Südkorea eher schwächer ist oder eher schwächere Gegnerinnen, um wirklich so gut ins Turnier reinzukommen und dass man da eben auch eben nicht die Nase zu weit oben haben darf und wirklich eine solide sportliche Leistung abliefern muss. Also ich glaube, es schadet diesem Team nicht, dass danach eigentlich, dass es schwierig wird danach. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben dazu führt, dass sie am Ende doch auch weit kommen. Und <lacht> ich sehe sie eher im Spiel um Platz 3 tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob das aber irgendwie ist es so ein Bauchgefühl. Und zum Thema noch mal Abwehrspielerin und so. Ich würde mich natürlich als Freiburg Fan auch freuen, wenn tatsächlich am Ende vielleicht doch auch Janina Minge spielen kann. Aber wer weiß, das steht glaube ich eher in den Sternen. Ähm, Helene, wie siehst du denn das deutsche Team und die Chancen? Und vielleicht stimmst du mir ja auch zu, <lacht> was den SC Freiburg betrifft. <lacht>
3: Da ja, sind wir natürlich einer Meinung. Ähm, ja, ansonsten finde ich es auch interessant, irgendwie, wie sehr diese Parallelen da sind zur EM-Vorbereitung. Also, ich war letztes Jahr auch eher auf der Pessimistenseite ähm, wie Jule. Also, ich dachte mir wirklich vor dem Turnier, das kann ja gar nichts werden. Und dann mit der Gruppe mit Spanien und Dänemark und dann eben diese Testspiele, die auch alle eher verguckt wurden. Ähm, und ich finde es auch interessant, dass. Letztes Jahr eben so ein Testspiel, ähm, ich glaube es gab eins gegen Serbien und da haben sie auch drei Tore kassiert und sehr viele ähm, Chancen durch lange Bälle in die Spitze zugelassen. Und es war jetzt eigentlich dieses Jahr quasi das gleiche Spiel gegen Sambia, ähm, gegen ähm, dass er auch wieder große Probleme hatten mit diesen langen Bällen auf schnelle Spielerinnen und da habe ich mich da auch schon gefragt, irgendwie inwiefern die bilderische Weiterentwicklung da ist oder ob ich dann jetzt wieder zu pessimistisch bin, weil letztes Jahr war es dann ja wirklich so, es kam das erste Gruppenspiel gegen Dänemark und dann haben sie direkt vier Tore geschossen und dann da hat sich meine Meinung irgendwie auch direkt geändert. Dann dachte ich mir, okay, hier kann doch was gehen bei dem Turnier. Und ja, dieses Jahr sind die ersten Spiele dann vermutlich noch nicht ganz so aussagekräftig eben gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea, also auf dem Papier ja eher eine, eine leichte Gruppe. Ich denke, dass sie, dass sie auf jeden Fall da schon sehr gefordert sein werden im Achtelfinale, also kann schon gut sein, dass es dann gegen Frankreich oder Brasilien auch schon in Verlängerung oder Elfmeterschießen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da noch durchsetzen, aber ja, falls sie dann wieder auf England treffen im Viertelfinale, also Rematch des EM-Finales, dann wird es schon, glaube ich, sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich sie da unbedingt mit einer Medaille am Ende sehe, aber mal schauen.
0: Ich finde es auch spannend, oder ich habe mir schon die Frage gestellt, ähm, wie das aussehen wird in Deutschland, wenn das deutsche Team nicht so weit kommen wird. Also bleibt dann ein Hype von Frauenfußball, oder ist es dann plötzlich allen egal, so dass dieses Turnier stattfindet? Und also, ich bin nicht scharf drauf, das rauszufinden. Aber irgendwie beschäftigt es mich trotzdem auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon ähnliche Gedanken hattet oder so irgendwie. Aber das ging mir auf jeden Fall
1: mal durch den Kopf. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dann wird halt auf England umgeschwenkt. Etwas, was man im Männerfußball nicht sagen könnte. Aber irgendwie, also ich habe das einfach nur, weil relativ viel über England, also berichtet wird über über die auch über die Liga teilweise, nicht, nicht ganz so viel, aber auch das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Also ich, ich hoffe, wir finden sowieso nicht raus. Und das ist natürlich auch nicht das, was ich machen würde, weil äh, ich finde ja sowieso alle toll. <lacht> Deswegen ja nee.
0: Vielleicht liegt es mit England auch tatsächlich durch den neu gewonnenen Einfluss des FC Bayern München und dass die plötzlich sehr viele Spielerinnen aus England in die Liga holen. Also ich weiß nicht, es ist steile These, aber könnte schon auch sein, dass das ein bisschen Einfluss auf die Berichterstattung oder so irgendwie nimmt. Jule, Helene, habt ihr euch irgendwie noch Gedanken dazu gemacht oder ist das zu deprimierend, das zu denken?
2: Na, ich glaube, das wird... Ähm das Turnier das ja sowieso durch seine Anstoßzeiten äh, schwierig. Und wahrscheinlich wird der öffentliche Rundfunk dadurch, dass wahrscheinlich gefühlt alles wieder am Stream landen wird, es auch nicht äh, besser machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht so gut kommt, wenn die früh ausscheiden würden, was sie natürlich hoffentlich doch nicht tun. Wie belief. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Egal. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das wäre schon nicht so, so gut. Ich glaube, das wird jetzt dem, der Bundesliga oder so nicht, nicht total... Ähm, Schaden, weil ich glaube, die Leute, die jetzt, was weiß ich, zu Bremen gehen, denken, jetzt werden jetzt nicht sagen, boah, die sind so scheiße früh ausgeschieden, da fahre ich jetzt nicht mehr hin, aber also insgesamt ähm, wäre es schon gut, wenn man weiterkommt.
3: Ja, glaube ich auch. Aber irgendwie bin ich auch optimistisch, dass, dass man es selbst im Falle eines eher frühen Ausscheidens noch so ein bisschen mitnehmen kann, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ist schon noch mehr verankert jetzt der, der Fußball der Frauen irgendwie in der Wahrnehmung. Und es ist irgendwie auch so, dass so ein paar Gesichter jetzt auch bekannter sind. Also so Alexandra Popp, Lena Oberdorf. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, in den letzten Jahren gab es nicht so wirklich so die Gesichter des Nationalteams. Irgendwie seit, seit Birgit Prinz jetzt weg war, gab es jetzt nicht irgendwie... Ja, die Spielerinnen irgendwie, an die man direkt gedacht hat. Und ich glaube, sowas ist halt schon mal wichtig, damit dann die Leute das so ein bisschen im Kopf auch behalten und ähm, sich eben überhaupt so ein bisschen vorstellen können, wer da überhaupt jetzt gerade für Deutschland kickt. Ja, war finde ich interessant, die, die Idee mit England. Also könnte vielleicht schon sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir persönlich auch so war, dass ich irgendwie immer wieder gelesen habe, dass die englische Liga doch so stark ist und eine Zeit lang habe ich mich da auch mehr irgendwie mit der englischen Liga tatsächlich beschäftigt als mit der Bundesliga, weil die eben da auch den FA-Player und sowas haben und man die Spiele da super easy schauen kann. Und bei der Bundesliga war es ja lange eher nicht so der Fall. Und da war irgendwie jedes Spiel gefühlt woanders oder wurde auch teilweise nirgendwo gezeigt. Und dann war es echt nicht einfach, daran zu kommen. Aber das wird sich dann ja hoffentlich jetzt halt auch ändern.
1: Ja, man kann ja eigentlich auch sagen, dass es ein Vorteil ist oder es gut ist dass durch Corona, dass das dann so verschoben wurde, dass ja die, die EM letztes Jahr war und dass da dass nicht so viel Zeit dazwischen ist. Weil dann ja gewisse Gesichter, Namen, also Namen weiß ich nicht, aber Gesichter vor allen Dingen, und dann kommen die Namen wieder, wenn man sich das brav anguckt, also äh, dass, das, dass das noch so im Kopf geblieben ist und dass das nicht wieder in der Versenkung verschwunden ist. Also es hat natürlich auch mit der, mit der gesteigerten Aufmerksamkeit zu tun und dass doch mehr darüber berichtet wird, aber auch, dass es zeitlich so nah beieinander liegt. Und das ist äh, das ist ein riesiger Vorteil, finde ich.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Faktor, auch wenn das natürlich auch mehr Belastung für die Spielerinnen bedeutet, die auch zunächst erstmal jetzt nicht so aufhören wird, weil einfach es durchgehend so weitergeht. Es sind jetzt noch so ein paar andere Namen gefallen von anderen Teams und so. Mich ähm, würde schon nochmal interessieren, was sind denn dann eure Geheimfavoritinnen oder welches Team holt dann am Ende den Titel oder Wer sind denn noch so die sympathischen Underdogs?
3: Ja, ich muss sagen, Tipps sind nicht unbedingt meine, meine größte Stärke, siehe EM letztes Jahr. Aber ja, wie gesagt, Brasilien ähm, finde ich ein interessantes Team. Bin ich sehr gespannt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn sie die Gruppe gewinnen, ähm, vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ansonsten spielen sie eben vermutlich direkt gegen Deutschland im Achtelfinale. Dann wird es schon ein bisschen schwierig. Und ja, ansonsten sind die USA natürlich wie immer ähm, ganz weit vorne dabei. Aber ich glaube auch gerade Australien jetzt mit, mit dem ähm, Heimvorteil ähm, wird weit kommen und könnte vielleicht auch noch das ein oder andere Team ähm, überraschen. Bei England bin ich mir ihnen wenig so sicher, weil sie nach dem EM-Sieg jetzt auch nicht immer hundertprozentig überzeugend waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht so ist, dass sie ein bisschen früher ausscheiden als ähm, das, was einige denken. Aber das ist jetzt vielleicht eine, eine steile These, wer weiß.
2: Jule, wen hast du noch im Blick? Ja, das fällt mir ja schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass der Gastgeber Australien, also einer der Gastgeber weit kommen wird. Einmal haben die mit Sicherheit die Euphorie dann und äh, so im Brücken und spüren sie dann auch gleich. <lacht> Anders als jetzt die anderen Teams. Und haben natürlich auch ein sehr gutes Team einfach. Und ja ich, ich würde auch noch Frankreich mit in den Topf werfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die es weit schaffen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Überraschungstüte wieder, der neue Trainer wirkt und so. Ähm?
1: Australien. <lacht> Australien ist mein ganz klarer Titelfavorit. Und danach gleich die USA. Aber Australien ja ach, einfach Vorbereitung von denen allein schon dass sie jetzt Frankreich äh, geschlagen haben im letzten Vorbereitungsspiel und auch ja die die Euphorie die sind ein sehr eingespieltes Team die spielen schon lange so zusammen die hatten natürlich dann auch äh, Verletzungspech es zieht sich ja so durch ne das auch was du gerade ja wichtiger Hinweis mit der mit der gestiegenen Belastung dafür die Spielerinnen, da blicke ich natürlich aus meiner äh, gierigen Fanperspektive natürlich anders drauf ähm, USA hat auch auch viel Verletzungspech. Aber da sehe ich so ein bisschen, bei denen sehe ich so, so ein bisschen die Chance, dass sie sehr viele junge Spielerinnen haben, die jetzt zum ersten Mal eine WM spielen. Und die, die sind dann eben nicht so, ja, wir haben schon, okay, USA, weiß nicht, ja, wir haben schon zweimal gewonnen. So, alles super. So denken die, glaube ich, sowieso nicht. Kommt jedenfalls nicht so rüber. Aber bei denen ist das ja nochmal so ein, so Und die wollen sich beweisen und äh, die wollen eben zeigen, dass die auch in der Lage sind, so einen Titel zu gewinnen. Und das wäre natürlich auch richtig krass, wenn die zum dritten Mal hintereinander das schaffen könnten. Also das sind so meine klaren Favoriten. Und dann darunter tummeln sich dann, ja je nachdem, wie es läuft für Deutschland, hm, wen die da rausschmeißen können auf diesem schwierigen Weg durchs Turnier. Ja, England, Frankreich weiß ich nicht. Ich, ich neige dazu, Frankreich immer zu unterschätzen. Die hatten auch viel verletzungsfähig. Das ist schwierig, ist ganz schwierig. Aber ich finde es interessant, dass wir alle so Australien so ein bisschen auf der Karte haben.
0: Ja, ist ja auch immer schön für eine WM-Stimmung, ne? wenn das eigene Land da weiterkommt. Auch wenn wir jetzt Neuseeland wieder außen vor lassen, so wie vorhin auch äh, kritisiert. Ich denke, ich rechne auch mit einer sehr starken USA. Deshalb, vielleicht sehe ich die auch wieder beim Titel tatsächlich. Und bin noch gespannt auf Brasilien und weil jetzt auch öfters das Stichwort Frankreich fiel, ähm, wollte ich auch nochmal erwähnen, dass äh, letztes Jahr auch Spanien sehr hoch gehypt wurde und es da ja eigentlich ein gleiches Problem wie in Frankreich gab, dass äh, protestiert wurde gegen den Trainer und seine Trainingsmethoden und die Art und Weise, wie er seine Macht ausübt und dort aber eben nichts passiert ist. Ich weiß auch jetzt nicht tatsächlich, das habe ich nicht mehr abgeglichen jetzt vor der Aufnahme, wer der protestierenden Spielerin trotzdem dabei ist. Ich weiß einfach, dass Puteas dabei ist und die war auch eine Zeit lang jetzt aber halt nicht da, weil sie ja eben verletzt war, was ja letztes Jahr auch eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich wollte es einfach nochmal erwähnen, dass das ja auch irgendwie... Also dass es auch so viele problematische Dinge irgendwie rundum auch gibt und eben da gibt es auch zum Beispiel super wenig Berichterstattung dazu, also zu dem Streik der spanischen Spielerinnen und warum er vielleicht auch jetzt nicht gewirkt hat so auf der letzten Zielebene. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch was anderes da gehört, aber das kam mir jetzt spontan noch in den Kopf.
3: Ja, stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Spanien wird dann gar nicht mehr so oft genannt, ähm, jetzt als Favorit. Obwohl eben die, diese Spielerinnen wie jetzt Buteyas und auch ähm, Bon Mati ähm, wieder dabei sind. Aber gut, andere Stützen wie jetzt ähm, Mapileon Leon fehlen eben trotzdem noch. Und die Frage ist natürlich auch irgendwie so, was das jetzt mit dem mit dem Team macht, abseits ähm, vom Platz. Aber ich stimme dir auf jeden Fall vollkommen zu, dass eben gerade diese Themen mit dem, was jetzt noch nicht ähm, richtig läuft und... Auch wo die Verbände eben die Teams noch nicht genug fördern, dass es längst nicht genug ähm, im Rampenlicht eigentlich steht. Und dass das auch irgendwie gerade so ein Punkt ist, der in der Berichterstattung total fehlt. Also in Deutschland ist jetzt natürlich sehr fokussiert auf das deutsche Team und dann auch irgendwie auf die Einzelspielerinnen. Teilweise auch sehr auf ihr Privatleben, was man ja auch schon von früheren Turnieren kennt. Und das ist wirklich schade, weil, weil das eigentlich wieder auch so eine Plattform sein könnte, um solche Themen ja, wieder mal ein bisschen auf den, auf den Radar zu bringen.
1: Bei Spanien, da kommt ja abgesehen davon, ja, dass dieser Trainer da ein, ja, sehr problematisch von der Persönlichkeit her äh, zu sein scheint. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass 15 Spielerinnen sagen so, nee, machen wir nicht. Über die Gründe, warum jetzt da einzelne Spielerinnen wieder zurückgegangen sind, weiß, habe ich jetzt gar nichts mitbekommen, keine Ahnung. Aber es, es ist ja nicht nur das, der ist ja auch, jetzt auch nicht als Trainer so, der der Beste. Also der hat ja den Job auch irgendwie nur, weil sein Vater da ein hohes Tier im Verband ist. Deswegen werden die den auch nicht los. Und der ist sehr so festgefahren auf eine bestimmte Spielweise und stellt sich wenig auf den Gegner ein. ist immer so ein bisschen so die Kritik. Und wenn man die Spielerin sieht oder wenn, wenn man das weiß, was, das für, was Spanien eigentlich für ein Potenzial hat und deswegen werden die auch häufiger mal dann als unter Mitfavoriten genannt und wie auch immer. Und dann, was er daraus macht. Also vielleicht führt das dann letztendlich dazu, dass er gefeuert wird, wenn die jetzt lang und klanglos in der Gruppenphase ausscheiden oder im Achtelfinale und die dann irgendwie erkennen, okay, uns ist es egal, dass er, dass er ein Kontrollproblem hat und äh, die Spielerinnen behandelt, weiß ich nicht, als ob die dumme Kinder sind. Also was jetzt da aus den Vorwürfen, ich würde das jetzt auch gar nicht alles wiederholen, was da, was da alles an Vorwürfen kam. Aber wenn, wenn das dann halt auch, äh, weiß ich nicht, wenn das die einzige Art und Weise ist, den loszuwerden, dass sie halt rausfliegen, dann soll es bitte so sein, damit er endlich weg ist. Das ist jetzt meine Perspektive als Nicht-Fan von Spanien. Und, ja, ach, es ist schwierig. Ich finde das immer schlimm, dass es das ist ja nicht nur nicht nur Spanien, das ist ja auch Kanada, die da jetzt, ja, mit dem Verband zu kämpfen haben. Sambia haben wir jetzt so vor der Sendung ganz schnell noch mitbekommen, dass da jetzt auch was am Brodeln ist, was sehr, sehr, äh, sehr, sehr schlimm ist. Also es sind immer so Sachen, das nervt total, weil man möchte sich ja eigentlich auf sportliche konzentrieren, man möchte ja eigentlich einfach nur dieses Turnier genießen, sich das angucken und dann kommen halt so komische Sachen um die Ecke mal wieder. Und man ist ja eigentlich schon sehr vieles gewohnt, aber irgendwie schaffen die es dann doch noch, dass einem der Mund offen steht. Ja. Ja, wir kommen
0: gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte auch nur sagen, ich merke auch gerade, dass ich voll das Downer-Thema jetzt ange angerissen habe. Ähm, was äh, eben vielleicht nochmal wichtig zu sagen ist beim Thema Sambia, äh, CN, sexualisierte Gewalt, dass halt jetzt kurz vorm Turnier quasi der Guardian groß äh, über Vorwürfe berichtet hat. Äh, dass der Trainer anscheinend äh, Spielerinnen sexuell missbraucht oder dass die sexuell gefügig zu sein haben für ihn. Ähm, diese Vorwürfe soll es auch schon länger äh, in Sambia selbst gegeben haben. Also auch irgendwie komisch, dass jetzt erst so kurz vorm Turnier wirklich so auch im europäischen Raum äh, darüber berichtet wird. Aber geändert hat sich jetzt bisher halt nichts. Und so, dass sich dann eben nichts ändert, das macht mich manchmal dann schon so ein bisschen auch niedergeschlagen oder frustriert mich auch irgendwie, weil das finde ich beim Spanien zum Beispiel genau das gleiche Problem ist, eben diese Vorwürfe, die gegen den Trainer erhoben werden von gestandenen, erwachsenen Spielerinnen und diese streikende Spielerinnen wurden dann durch Nachwuchsspielerinnen ersetzt. Das heißt, Nachwuchsspielerinnen sind halt eben diesem Trainer ausgesetzt, wo gestandene Spielerinnen gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, wie er mit uns umgeht. Und ähm, dass weiterhin solche Machtstrukturen halt herrschen, das nervt manchmal.
3: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ja, das ist halt wirklich, ja, ist eigentlich hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Ähm, ja, aber um nochmal so vielleicht jetzt positiv die Kurve zu bekommen, vielleicht, dass jeder nochmal so, so ein bisschen sagt, auf was ihr euch jetzt... Euch am meisten freut, um doch noch ein bisschen so einen positiveren abschluss -Swipe zu haben.
2: Jule. Ähm, worauf ich mich freue? Ja, insgesamt aus Turnieren, auf hoffentlich schönen, vielen Fußball mit ja, schönen sportlichen Ereignissen, äh, Geschichten sozusagen. Ähm, da freue ich mich schon. Ich glaube, das wird wieder eine, eine tolle WM mit, ähm, ja, mit vielen schönen, schönen Momenten. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf jeden Fall. Und freue mich. Helene.
3: Ja, ich freue mich auch einfach. Ähm, ich freue mich, überrascht zu werden, hoffentlich, von äh, irgendwelchen Teams oder Spielerinnen, die man dann doch nicht auf dem Zettel hat. Und irgendwie ist das auch immer was Tolles, finde ich, beim Turnier, dass man dann doch immer noch ähm, was Neues entdeckt und dann vielleicht diese Spielerinnen ähm, so ein bisschen nebenbei verfolgt, bis man sie dann bei der nächsten WM oder EM oder Olympia ähm, mal wieder sieht und vielleicht irgendwelche Spielerinnen auch eher den Durchbruch so ein bisschen schaffen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach total um, auf tolle Tore und bestimmt wieder spannende Duelle. Ich muss ja sagen, ich bin, wenn ich neutral bin, auch ein Grund von Elfmeterschießen. schießen. Vielleicht gibt es ja wieder ein paar, auch wenn es natürlich grausam ist, aber irgendwie fieber ich da mal dann besonders mit. Und ja, ich, ich kann es eigentlich kaum erwarten und ich freue mich dann auch schon sehr über die Spiele und auch so ein bisschen über die ganzen
1: Geschichten dahinter so auch zu schreiben. Ich freue mich einfach drauf, den Tag jeden Tag, fast jeden Tag mit Fußball zu starten, das ist perfekt der beste Start in den Tag yeah. Ja, darauf freue ich mich Da
0: kann ich nur zustimmen Ich freue mich auch darauf und auch wie alle anderen darauf, auch ein bisschen überrascht zu werden von neuen Sachen und spannenden Spielen ähm, Zum Abschluss möchte ich auch noch mal ein bisschen Werbung für uns machen Auf jeden Fall, wie ihr gehört habt gab es noch eine Lottes Erwin-Folge, auch wenn es keine WM-Vorschau war, aber, und vielleicht, Jule, sagst du auch noch mal ein bisschen, ob es noch was zur WM bei euch gibt oder
2: wieso so der Fahrplan für dich da ist. Ja, wir machen übrigens eine, eine, so eigentlich mehr eine Saisonrückschau, gucken aber auch so ein bisschen auf die WM jetzt. Äh, ich mache, wir machen keine, also wir machen keine täglichen Folgen, weil das schaffe ich nicht, also, ähm. Schaffe ich nicht und mein Hauptproblem ist auch, dass man, also ich habe ja drei Wochen frei weil mein Kind leider auch ähm, was und das Kind guckt nicht gerne Frauen, also guckt gar nicht gerne Fußball, das ist gar nicht, warum man sowas auf dem Fernseher gucken sollte, wo es doch irgendwie sprechende Schweine oder so gibt, ne? die da auch laufen könnten und ähm, von da an äh, weiß ich gar nicht, wie viel ich da überhaupt gucken kann, deswegen gibt es halt keine man auch keine Vorschau, weil 32 Team ist auch ein bisschen heftig. Ähm, vielleicht, ich überlege das immer noch, mache ich noch mal so zwischendurch, also vielleicht so nach so einem Gesamtgruppenspieltag, also nach den Gesamtspieltagen oder so noch mal so eine, so eine lockere Gesprächsrunde irgendwo, wo man noch mal so guckt, was war gelaufen, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht, das muss ich noch mal gucken, ob ich das spontan hinbekomme. Eigentlich finde ich es ganz cool, aber ich möchte mich da jetzt nicht so festlegen, nachher klappt es nicht oder <lacht> sind die Leute enttäuscht. Ähm, ich schaue mal, Ne, meldet euch schon der Bock ab, nein Quatsch. Ähm, deswegen ähm, machen wir da wenig äh, zu. Das ist jetzt einfach der Gesamtsituation geschuldet, dass wir da jetzt wenig auch gucken können. Das war ja vor vier Jahren in Frankreich ganz anders.
0: Ähm, wofür wir natürlich auch noch groß die Werbetrommel rühren möchten, ist äh, der Rasenfunk und zwar ist da unsere Annika Becker von Früff ähm, als äh, Korrespondentin in Australien unterwegs und wird live vor Ort berichten, auch nach den deutschen Spielen dann immer mal wieder dort auftauchen und nachbesprechen und folgt ihr auf jeden Fall auch auf Social Media, denn ich bin mir ganz sicher, dass ihr auch ganz viele Eindrücke einfach twittern wird. Wir werden den Account auch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Und ähm, ich denke, auf uns warten auch viele weitere Früfftexte und Interviews. Es gibt weiterhin die Kolumnen bei web.de und beim Express. Und auch bei 90 Minuten werden Alina und Helene von Früff oder unsere Mitfrüffs äh, fleißig berichten von der WM. Magst du auch noch mal ein bisschen erzählen, Helene?
3: Ja, ich freue mich da auch auf jeden Fall schon drauf. Um, wir haben ja zur EM auch schon berichtet, aber ich glaube, um, jetzt dieses Jahr wird es noch mal mehr zur WM. Also gerade um die deutschen Spieler werden wir da sicherlich auch viel machen mit Vorberichterstattung und dann Analysen und Einzelkritik und so ähm, aber dann auch versuchen so ein bisschen den, den Blick auf ähm, andere Themen zu richten, die sonst vielleicht nicht so viel Beachtung finden also ich freue mich da auch schon wieder sehr drauf, ähm, da einzusteigen und
0: ja, wird bestimmt ein toller Fußballsommer Ja, ich denke von uns werden einige wirbeln und vielleicht hört ihr die ein oder andere von uns auch im ein oder anderen Interview oder wir freuen uns auch über <lacht> Interviewanfragen ähm, kommen wir noch zu unseren Kategorien. Zuerst hätten wir da das Abseits des Monats präsentiert von Ellen.
1: Ja, ich kann jetzt einfach nahtlos an das anknüpfen, was ich vorhin schon angeteasert hatte. Gewisse Verbände die dafür sorgen, dass man sich nicht nur aufs Sportliche konzentrieren kann bei dieser WM, die durch ihr Verhalten dafür sorgen, dass die WM-Vorbereitung für sehr viele Teams sehr ja, suboptimal lief. Also das fängt damit an, dass Gelder nicht dort angekommen sind, wo sie ankommen sollten, Beispiel Jamaika und äh, dann Kanada, Kanada auch ganz ganz vorne mit dabei. Äh, Sambia hatten wir ja vorhin schon schon erwähnt. Äh, Kanada ganz vorne mit dabei, die ja irgendwie kurz vor der Insolvenz stehen. Also dieser gesamte Verband steht kurz vor der Insolvenz, weil er es geschafft hat, einen sehr fragwürdigen Deal mit einer Sponsorenfirma einzugehen, der besagt, dass in, in einem 19 Jahre langen Zeitraum, also bis 2037, der Verband, 3 Millionen Euro oder nee, Dollar, Dollar-Euro, weiß ich gerade nicht, eine ja eine gewisse Summe an Geld bekommt, fest jedes Jahr. Aber diese Firma bekommt dann eben alle Einnahmen, die generiert worden sind durch die Übertragung der Spiele. Ja, und ich meine, der Vertrag läuft ja noch bis 2037 und die haben es jetzt schon geschafft, dass das ein Minusgeschäft geworden ist. Und äh, wer bezahlt dann dafür? Äh, ja, die, die kanadischen Spielerinnen. Ja, das Männerteam auch. Das dürfte auch mit zu diesem Problem beigetragen haben, dass die einen Tick zu erfolgreich geworden sind in den letzten Jahren. Das war, war wahrscheinlich nicht so eingeplant. Egal. Äh, auf jeden Fall konnten die sich jetzt nicht gut vorbereiten. Die haben auch gegen den Verband, äh, ja, demonstriert oder demonstriert, protestiert, wurden dann recht, ja, mit rechtlichen Konsequenzen wurde da gedroht, dann wurden die auch teilweise, also, das Zitat lautet, also die, die hatten dann ein Gespräch noch, noch und dann, ich meine, Christine Sinclair, die absolute Legende des Frauenfußballs, wurde dann, da wurde dann über sie gesprochen in, ich glaube auch in ihrer Anwesenheit mit, what was it Christine was bitching about? Also absolute Respektlosigkeit, unterirdisches Verhalten von diesen Funktionären und das, das sind so Sachen, was ich vorhin meinte, dass einem der Mund offen stehen bleibt. Und also ich will jetzt gar nicht weiter. Es, es zieht sich so durch und vielleicht lässt uns das zu der Erkenntnis kommen, so schlimm ist der DFB auch nicht. Ohne das zu, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es, 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 es lenkt einen ab vom Wesentlichen, es nervt und wir haben keinen Bock mehr da drauf und trotzdem taucht es in jeder WM-Vorschau und EM-Vorschau auf.
3: Ich wollte nur noch kurz hinzufügen, dass es auch noch einen ähnlichen gab gab in Nigeria, also um das
1: jetzt ganz ähm,
3: lange ausführen zu wollen, aber da gab es dann auch ganz viele Probleme mit den Boni, die versprochen wurden für die WM und jetzt doch zurückgezogen werden sollen und ähm, die Co-Trainerin soll jetzt irgendwie nicht mit zur äh, WM kommen können, ähm, weil der Verband das verhindern will und da gibt es dann einen ganz großen Machtkampf innerhalb vom Verband, also totales Chaos da auch, ähm, was sich natürlich dann auch negativ ähm, auf die Spielerinnen auswirkt.
0: Auch cool, dass mehrere Spielerinnen, auch deutsche Spielerinnen, auch auf dieses Thema zum Beispiel hingewiesen haben. Und wenn es ein Abseits des Monats gibt, gibt es auch einen Volltreffer und der präsentiert uns Helene.
3: Ja, wie so oft ähm, vor einem großen Turnier gibt es auch ähm, wieder ein paar coole Clips, die man sich so anschauen kann. Ähm, bei der WM 2019 war ja dieser Commerzbank-Werbespot äh, von Deutschland sehr beliebt, der ja auch sehr witzig war, also falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und jetzt gibt es auch einen Spot zu Frankreich und ich will da auch gar nicht zu viel spoilern, ähm, weil das ähm, dann ein bisschen das das Schauerlebnis ruiniert, aber wir können ja mal den Link in die Shownotes ähm, packen. Ist auf jeden Fall sehr lustig gemacht und sehr gut gemacht, finde ich. Und auch ansonsten gab es, finde ich, viele sehr coole Werbespots oder auch die ganzen Kaderverkündigungen. Gut, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Kann auch ein bisschen too much sein, aber in vielen Fällen, wie auch bei der Schweiz, war es auch irgendwie sehr nett gemacht, finde ich, und dass die Spielerinnen dann auch nochmal vor, ähm, vorgestellt wurden, zum Beispiel.
0: Und letztes Mal haben wir ihn vergessen, aber dafür habe ich dieses Mal extra dran gedacht. Gibt es nämlich auch einen Podcast-Tipp. Und dazu wollte ich im Kontext kurz erklären, was auch ziemlich cool war, ist, dass das irische Nationalteam der Frauen bei ihrem letzten Testspiel von einem Guard of Honor, also so eine Ehrengarte beim Reinlaufen von den ehemaligen Spielerinnen äh, bekommen haben. Also viel Applaus da ähm, von den Spielerinnen aus dem Jahrgang 1973. Und das ist eigentlich eine ganz coole Strategie, um auch sichtbar zu machen, dass es vorab oder vorher äh, Fußballgeschichte gab, was mich auch zu unserem Podcast-Tipp führt nämlich äh, hat von unserem Schwestern-Podcast äh, Legende verloren, die neue Staffel be begonnen und da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Und ähm, wie immer ist es ja auch so, dass wir kein Geld für unsere Arbeit nehmen, aber euch gerne auch ein paar Tipps zum Spenden geben. Und zwar ist es so, dass der Rasenfunk eben Annikas Reise nach Australien wie ihr Spenden finanziert, da könnt ihr weiterhin spenden und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den ein oder anderen Cent oder Euro da auch noch dazu gebt. Ja, und das war es eigentlich für heute schon. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge zusammen aufgenommen haben, ein bisschen noch mehr aufgehypt haben, bevor es jetzt dann wirklich bald losgeht. Ähm, es war schön, mit euch zu quatschen. Fehlt euch noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Martha ist mir nur eingefallen, als, als ich Christine Sinclair erwähnt habe. Christine Sinclair, Martha, das wird schon noch ein bisschen traurig, weil das, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt ziehe ich die Stimmung zum Ende nochmal nach unten. <lacht> Aber das werden ja die letzten Weltmeisterschaften für die sein.
0: Also es geht eine ganze Generation Sinclair, Martha,
2: Rapinoe, das stimmt schon.
1: Ja, das ist echt krass.
2: Aber das ist doch auch schön, dass sie sich nochmal bei diesem Weltturnier da präsentieren können und vielleicht nochmal ja. so ein Ausrufezeichen setzen um, und Martha kann nochmal ein Tor schießen. Okay. Wir, haben,
0: wir haben alle noch ein ganzes Turnier um Abschied zu nehmen, das ist doch schön. Ja,
1: das ja, ist doch ein toller, wir nehmen jetzt Abschied von euch und hoffen, dass ihr das Turnier genießt. Moment.
0: Auf jeden Fall.
1: Es war schön, dass ihr alle
0: dabei wart. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. komm, oh, Frau, oh, mach doch rhythmische Sportanastik.
0: Themen rausarbeiten, neugierig
1: sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu
2: reden, zu schildern.